0: Hola a todos, soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Las Cruzadas. Jesucristo había nacido, predicado y muerto en Palestina, una región del Medio Oriente que desde el siglo VII estaba en poder de los árabes, un poderoso imperio que incluía numerosos pueblos unidos por una sola fe, el Islam. Para los europeos cristianos de la Edad Media resultaba una afrenta que la Tierra Santa, como se llamaba esa región que incluía Jerusalén, estuviera en manos de infieles. Rescatar esos territorios y ponerlos bajo el control de la Iglesia de Roma fue el objetivo que se planteó el Papa Urbano II cuando en 1095 hizo un llamado a reyes y nobles de la Europa cristiana para organizar y lanzar una expedición guerrera bajo el signo de la cruz la cruzada. En realidad, esta fue la primera de ocho expediciones que con diferentes protagonistas, motivaciones y resultados dominaron la historia de Europa desde finales del siglo XI a la segunda mitad del siglo XIII. No solo los caballeros de noble linaje, sino también hombres y mujeres de todas las edades y clases sociales se movilizaron a través de Europa, cruzaron el mar, y se enfrentaron a un medio hostil y a guerreros temibles con una forma diferente de combatir. Lograron triunfos temporales y sufrieron sangrientas derrotas. Miles murieron. Otros consiguieron levantar reinos cristianos en medio de territorios infieles. Pero más allá de todo ello, los europeos encontraron una cultura diferente, con una riqueza de conocimientos, tradiciones, productos, innovaciones científicas y adelantos tecnológicos, que modificaron su forma de percibir el mundo y contribuyeron a cambiar la fisonomía de la sociedad medieval europea. Para entender el fenómeno de las cruzadas, debemos entender cuáles eran los dos bloques que se estaban enfrentando en estas guerras. Por un lado, la cristiandad, el cristianismo, y por el otro, el islam, dos religiones distintas. El cristianismo, por un lado, había sustituido al paganismo en el imperio romano desde el siglo IV, el Imperio Romano, en, en ese mismo siglo, había entrado en decadencia y se había fracturado en dos, se había dividido en dos partes, lo que se llamaba el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, y esos conformaban, eran cristianos, pero conformaban lo que se llamaría después la cristiandad griega, porque pues las partes de los territorios eh, eh, formaban parte de Grecia, y el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, esos formaban lo que se llamaría la cristiandad latina. Todo eso había sido el imperio romano y todos ellos eran cristianos, pero al fragmentarse en dos el imperio romano con el, la decadencia del mismo, pues se habían eh, dividido la cristiandad en dos partes. Ahora, en el siglo V cae Roma ante los embates de los bárbaros del norte y es cuando decimos que nace la Edad Media. Ese es el momento en que nace la Edad Media. Para el siglo XI, que ya es plena Edad Media, entonces podemos ver un panorama en donde la cristiandad se divide en dos. La parte occidental, que había sido esa parte eh, que cayó a manos de los bárbaros, la Europa occidental, estaba entonces dividida en estados cristianos, reinos eh, y un em imperio incluso, bajo la autoridad moral del Papa. Esos eran los cristianos católicos. Y la parte oriental, la que había sido la, par la parte del Imperio Romano de Oriente, Continuaba siendo un imperio, solo que bajo otro nombre, ahora se llamaba Bizancio o Imperio Bizantino y seguían siendo cristianos, pero se le llamaba a su iglesia Iglesia Ortodoxa Griega. Estaban totalmente separados ya ambas iglesias desde 1054 en que la Iglesia Ortodoxa Griega se había negado a reconocer eh, la Autoridad del Papa y habían tenido eh, fricciones por motivos de, de ritual y de cuestiones por ese, de ese tipo, habían roto totalmente las dos cristiandades, pero ambos eran cristianos. Por otro lado estaba el Islam, digamos que ese es el otro, el otro combatiente de las cruzadas. El Islam era una religión surgida de las prédicas de Mahoma que en el siglo VII en la península arábiga había, formado, había eh, convertido a, a, la, a la población de la península y poco a poco, a partir de Arabia, se había ido formando un imperio teocrático, es decir, un imperio en donde los, los, eh, las cabezas del imperio eran también cabezas de la religión islámica. Eh, y este imperio se había formado a base de puras conquistas porque uno de los principios del Islam era la guerra santa, la guerra para convertir a los infieles y esto motivó al Islam a irse, a irse mmm, expandiendo a base de conquistas a todos sus vecinos. Entonces habían salido ya de la península arábiga y, empezaban a, y habían ido conquistando a multitud de pueblos eh, que iban convirtiendo a su fe. De tal manera que llegó un momento en que llamamos empezaron siendo árabes, pero al cabo el famoso imperio islámico ya no solo eran árabes, eran pueblos de diferentes orígenes étnicos, eh, podían ser persas, egipcios, eh, sirios, eh, turcos. Eh, y bueno, eh, en unos momentos y en otros a lo largo de la Edad Media, alguno de estos grupos tomaba la batuta en la cabeza del imperio. Y en el, desde el siglo X, los que tenían el poder en ese momento eran los turcos yúsidas Esto va a ser importante porque va a ser contra estos, contra los que mm, se organicen la, las eh, al menos la primera cruzada, la mayor parte de las cruzadas. Eh, el Imperio Islámico entonces se extendía desde Arabia y abarcaba las tierras que antes habían pertenecido al Imperio Romano que eran las tierras alrededor del mar Mediterráneo y muchas de ellas arrebatadas a Bizancio. Una de ellas, y esta es la parte que nos interesa, era Palestina, o sea, donde estaba Jerusalén y los, eh, y los sitios sagrados, estos que llamaban la Tierra Santa. Bueno, desde que empezó el cristianismo, desde los primeros siglos del cristianismo, estos sitios, eh, la Tierra Santa eran eh, la meta de peregrinaciones que venían desde Europa eh, para visitar los santos lugares, el lugar donde había muerto Cristo, el santo sepulcro, eh, donde había nacido, etcétera. Y estas peregrinaciones se incrementaron en el siglo X, ya en plena Edad Media, debido a una fiebre de religiosidad ingenua que empezaba a creer en las propiedades milagrosas de los santuarios, de visitar estos santuarios, y de las reliquias, es decir, los restos de santos y de personajes importantes de la Iglesia, como puede ser eh, de los apóstoles, de la Virgen, de, de objetos que, que formaban parte de la pasión de Cristo, que eran las reliquias y que pensaban que de alguna manera eran milagrosas este, y las iban, iban en busca de ellas, a orar ante ellas, a visitar los santuarios, etc., esto, y esto fue muy favorecido en el siglo X porque para el siglo X había habido un, un bienestar económico en Europa que permitía mucho estos viajes. Al principio estos viajes se realizaban sin problemas porque esa tierra eh, estaba ocupada por los islámicos, estaba ocupada por, digamos, les, de alguna manera se le sigue diciendo los árabes, aunque repito, ya eran otros pueblos, pero estaba ocupada por estos, eh, por esta eh, miembros de esta fe diferente a la cristiana. Sin embargo, había tolerancia, se les permitía el paso a estos peregrinos porque había una derrama económica, eh, traían divisas como quien dice, entonces pues, no había ningún problema, pasaban con aquella fantasía muy tranquilos hasta que los turcos en que ya habíamos platicado en el siglo X, empezaron a dominar eh, la, el imperio. Eh, islámico y estos eran muy celosos de la religión, muy fanáticos y empezaron a cerrar el camino de los intolerantes, pues de a cerrar el camino a los peregrinos hasta que se dieron cuenta de que eran un, un, un beneficio económico y los dejaron pasar sin embargo para entonces pues empezaron a correr en Europa un montón de historias de asaltos y torturas a los pobres peregrinos que trataban de llegar ante los sitios sagrados y que los malvados infieles musulmanes no, se, no les permitían llegar esta podía haber sido, pues, la causa de las cruzadas. Sin embargo, no es en realidad el disparador de las mismas. El disparador va a ser que los turcos elyúsidas van a continuar conquistando y, de hecho, van a conquistar territorios que entonces pertenecían a Bizancio, territorios que estaban en Siria y en Asia Menor y empezaban, sobre todo las ciudades de Antioquía y Nicea, y estaban amenazando ya con eh, penetrar eh, digamos, hasta Constantinopla, hasta la capital de este imperio bizantino que había sido el Imperio Romano de Oriente y que recordemos era cristiano. ¿sí? Entonces, ante esta amenaza, el emperador de Bizancio pide ayuda, lanza un, a, un llamado de auxilio al papa, ¿sí? considerando que pues, siendo cristianos todos pues podrían echarles la mano, y el papa recoge el llamado el Papa era entonces Urbano II y el Papa se le ocurre que es una buena idea para eh, resolver muchas cuestiones que tenía por ahí pendientes, que ahorita vamos a ver y entonces convoca un concilio el concilio de Clermont que es una reunión de dignatarios de la iglesia, etc. y desde ahí convoca a una cruzada, corría el año 1095 y, y empieza a llamar a, a todo aquel que quiera lanzarse a prestar ayuda a los bizantinos y de paso liberar la tierra santa de manos de los musulmanes y les ofrece la indulgencia plenaria a quien vaya y si el perdón total de sus pecados y la salvación eterna prácticamente a quien se lance. La respuesta fue multitudinaria, al grito de Dios lo quiere, los caballeros, por ejemplo, los más... Eh, pues lo, los más paupérrimos, vendían lo que tenían, hipotecaban sus propiedades para poder comprar el equipo y llevar lo necesario para sus gastos de la cruzada. El Papa, pues, eh, había lanzado este llamamiento para que fueran caballeros y nobles con entrenamiento militar los que se lanzaran, pues, a la, a la famosa cruzada, pero no solo acudieron ellos, también acudieron miles de personas del pueblo que más se estorbaban, que ayudaban. Eh... Si analizamos un poco cuáles fueron las verdaderas causas de la cruzada, o sea, ¿qué fue lo que realmente movió esta, a esta masa de gente a anotarse de inmediato ante el llamado del Papa? Este, bueno, <coughs> podemos considerar primero pues, una religiosidad auténtica, ¿no? o sea, ferviente, quieren realmente ir a rescatar Tierra Santa, pero vamos a escarbar un poquito más. No solo había esto, había, por ejemplo, un importante móvil económico, especialmente para eh, las repúblicas italianas, había tres repúblicas italianas concretamente, eh, Italia acuérdense es, un, es una península que da al mar Mediterráneo y por su ubicación eh, geográfica eh, y sobre todo las ciudades que estaban en la costa se beneficiaban mucho de un tráfico económico con, medio, con Bizancio y con, eh, con las tierras estas islámicas porque a través de ellas traían y llevaban como comerciantes eh, Productos que venían de el Medio, del Medio Oriente, pero también del Lejano Oriente, o sea, productos desde el porcelanas, especias, eh, tapetes, eh, en fin, montones de productos que ellos trasladaban como comerciantes. Nos referimos final, principalmente a las ciudades de Venecia, Pisa y Génova. Y los turcos selyúcidas habían bloqueado de alguna manera este tránsito económico, entonces a ellos les convenía deshacerse de ellos, tener eh, incluso eh, enclaves económicos eh, dentro del territorio eh, musulmán para poder facilitar este, este traslado de, de mercancías. Y bueno, qué mejor que si esas tierras las adquirían los cristianos. El Papa también tenía sus motivos y sus motivos eran totalmente políticos. Eh, él tenía autoridad moral sobre la cristiandad eh, europea, pero no tenía una auténtica autoridad política, había estado luchando por tenerla, una autoridad real, fundamentalmente frente al emperador del, del imperio germánico, eh, y había habido una estira y afloja de, de cuál era la mayor autoridad, la autoridad espiritual del papa, la autoridad eh, civil, secular del emperador, y quería aprovechar, pues, pues tener la batuta de organizar una cruzada para, que se, para poder consolidar de alguna manera su autoridad política. Y otra de las cosas que él deseaba era recuperar el poder de la iglesia sobre la iglesia cristiana de oriente, o sea, sobre los cristianos griegos, sobre Bizancio, y poder unificar las dos iglesias y él ser la máxima autoridad sobre las dos iglesias. Entonces, pues tenía una razón política muy importante. Había otra razón importante que también la encabezaba la iglesia, y era eh, poder darles a los, a los nobles una válvula para canalizar sus ímpetus guerreros. La Edad Media fue una época guerrera y la clase más alta, la clase noble, eh, encanalizaba siempre todas sus energías en guerrear, en pelear, pero siempre entre cristianos, entre, entre feudos, entre reinos, etc. y esto implicaba muchas sangrías. Para tratar de evitarlo, eh, la iglesia pues, trataba de establecer momentos de paz, eh, interregnos de, de, en donde no hubiese un, batallas, en donde no hubiese guerras. Esto, y bueno, en el momento en que se presenta la oportunidad de que, bueno muchachones, si quieren guerrear váyanse y maten, pero maten infieles, no se maten entre cristianos, entonces pues el Papa también lo ve como algo positivo. Y especialmente esto eh, era muy bueno para, la, para los jóvenes nobles que no eran los primogénitos de las casas nobles. Porque, estaba en ese, porque eran gente que no tenía fortuna, no tenía título y te, se estaban tratando de ganar la vida mediante la guerra. Y es que había una costumbre entonces eh, que se estaba, poniendo, se estaba generalizando, que era la costumbre de la primogenitura, el derecho de primogenitura o el mayorazgo, por el cual los hijos de los nobles, el único que tenía derecho a heredar el título y todos los bienes del padre era el primogénito. Los hijos segundos lo ideal era que se dedicaran a la iglesia, o si no querían, pues a ver cómo se ganaban la vida. Y estos se ganaban la vida con las armas, guerreando, poniéndose bajo el mejor postor, eh, etc. ¿no? Entonces, bueno, qué mejor que mandar estos a, a que se busquen la vida en, en lejos, haciendo la guerra lejos. Y por el otro lado, para los pobres, pues era una oportunidad de ver si podían mejorar su posición económica. Finalmente en Europa estaban eh, muertos de hambre, vivían en, en unas condiciones precarias... Eh, había quienes no tenían ni siquiera tierras y bueno, pues era una manera de ver si mejoraban su fortuna. Eh, bueno, además existía un espíritu caballeresco en la época, estaba entonces de moda la caballería y parte de los valores de la caballería era defender a los débiles y a quien solicitaba ayuda y qué mejor hazaña que ir a defender a los cristianos eh, sometidos por los infieles o amenazados por los infieles. De esta manera se, pues, se, se organizó la primera cruzada. Esta cruzada fue de 1096 a 1099. Sin embargo, déjenme decirles que, la, que en realidad eh, la que se considera la primera cruzada organizada por la nobleza fue precedida por otra cruzada que se llamó Cruzada Popular. O sea, antes de que, la, de que los nobles y guerreros con armas eh, se pusieran de acuerdo y empezaran a organizarse para llegar a Tierra Santa, a liberarla, eh, espontáneamente se inició un movimiento del pueblo, de gente del pueblo, eh, ante el llamado de un individuo, que decían que era un individuo zarrapastroso, este, que apestaba eh, y que andaba de pueblo en pueblo, eh, de ciudad en ciudad, convocando a la gente a la cruzada y, de, y prometiéndole a la gente el cielo y la salvación, si lo seguían. ¿sí? Y bueno, la gente le tradujo esto como, ah, me está prometiendo el cielo y para ellos pues el cielo era casi que una recompensa material. Y órale, vamos a ver qué onda. Y entonces en 1096, entre marzo y abril de ese año, 20 mil personas del pueblo, mujeres, hombres, sin prácticamente armamento, se lanzaron a recorrer Europa saqueando y arrasando porque no tenían para comer entonces pueblo que pasaban, pueblo que arrasaban para tomar víveres, etc. Este, eh, verdaderamente en un acto fanático, llegaron hasta Bizancio, y el emperador, que no era eso lo que esperaba, cuando los ve llegar, se espanta y dice, no les voy a dejar entrar a la ciudad de Constantinopla, el emperador de Bizancio, eh, y entonces inmediatamente les pone a su disposición barcos para cruzar el estrecho del Bósforo, que era lo que los separaba de Asia, para que meterlos en la tierra de los, de los turcos, de los islámicos los cruza de inmediato y en el primer encontronazo que tienen el 21 de octubre de 1096 en la ciudad de Nicea, son masacrados, obviamente masacrados por los árabes, por los islámicos. Fue un desastre, pero sobre todo levantó desconfianza principalmente en Bizancio, en los bizantinos, de cuáles eran las verdaderas intenciones de los que se enrolaban en las cruzadas, realmente venían a ayudar o venían a ver qué sacaban de tan bueno. Mientras tanto los verdaderos cruzados, y llamamos cruzados porque eran gente que se sometía al acto solemne de tomar la cruz y llevaba una cruz en el brazo porque realmente formaba parte de la cruzada, empezó a marchar hacia tierra santa. La mayor parte de estos personajes de la primera cruzada fueron franceses prácticamente porque las otras naciones estaban... Eh, en guerras, en problemas España por ejemplo todavía ni existía los reinos hispánicos y portugueses tenían su propia cruzada porque tenían a los árabes metidos en la península ibérica y entonces pues, estaban luchando los ingleses todavía no se formaban bien como, como reino porque los acababan de conquistar los normandos, es de, vamos los alemanes andaban también con sus problemas internos, eh, los franceses fueron los que se lanzaron en la primera cruzada fueron y no fue el rey fueron puros caballeros este, de los más importantes, pues Godofredo de Bulló, que era el conde de la Baja Lorena, Roberto de Flandes, eh, era otro conde que llevaba los, a, a gente del norte, mundo de Tarento, llevó gente del sur de Francia, y Roberto de Toulouse, que según se lo nombraron líder de la cruzada. Bueno, todos ellos juntaron a su gente, se reunieron finalmente todos en, en Constantinopla, en la capital del imperio, y ahí el choque cultural entre los del oriente y los del occidente fue tremendo porque los de oriente, los bizantinos, eran gente refinada, eran gente culta de un mundo muy refinado, y veían a los cruzados como una bola de bárbaros. Entonces trataron lo más posible también de acelerar su paso por Constantinopla y que se fueran rápido a combatir a los árabes y no se detuvieran mucho, eh, pero hubo un conflicto allí porque pues, eh, los bizantinos esperaban que si tomaban, eh, retomaban o recuperaban los territorios que les habían quitado los árabes a los bizantinos, pues se los iban a devolver, y en realidad estos no se los querían devolver, lo que querían era quedárselos ellos, evidentemente. En fin, la marcha desde Constantinopla a Jerusalén fue muy larga, Les tomó lo que debería haberles tomado dos meses les tomó dos años, porque era un territorio desconocido, árido, hostil, no tenían víveres porque los, los eh, turcos iban quemando todo antes y destruyendo todo al, antes de que llegaran los cristianos. E imagínense además por los desiertos, con aquellas pesadas y sofocantes armaduras, peleándose entre los líderes, en fin. Eh, pero conforme fueron avanzando, fueron venciendo, sí, iban tomando los territorios y en lugar de devolvérselo a los bizantinos, que había sido lo que se había dicho, Consideraban que como la convocatoria había sido del Papa, pues asumían que debía quedar bajo el poder de los cristianos y fueron formando principados cristianos. Así se formó el condado de Edesa, que se lo quedó Balduino de Bulón, el principado de Antioquía, que se lo quedó Bohemundo de Tarento y el condado de Trípoli. Estos eran los reinos latinos, se, llam, se les llegó a llamar los reinos latinos de oriente. Entonces eran tres principados y finalmente Jerusalén porque sí tomaron Jerusalén. Llegaron a Jerusalén y la tomaron. Y cuando la cayó Jerusalén, hicieron una matanza impresionante de hombres, mujeres, niños, fundamentalmente musulmanes, pero también judíos. Fue una cosa terrible. Y es que además aquí si no tenían eh, rienda, eh, que, a, que se las jalaran, porque finalmente eran infieles. Y bueno, si son infieles, ¿cuál es el problema? Entonces se hicieron una verdadera matanza. Bien, con ello pues... Tomando Jerusalén y habiéndose formado estos cuatro reinos latinos, el reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa, se lograron los objetivos. Se abrió el camino seguro para los peregrinos, que era lo que se quería, que en un momento dado los peregrinos ya pudieran circular sin problemas, y se abrieron las rutas mercantiles que querían los italianos para que circularan estos productos desde Oriente y desde Medio Oriente. Entonces, pues todo marchaba sobre ruedas. Bueno, no todo porque ese dominio de los, reinos, de los nuevos cuatro reinos fue muy precario. En primer lugar, lo defendían muy pocos, porque la mayoría de los cruzados, cuando hubieron tomado Jerusalén, se regresaron. Ya estaban hartos de padecer tantas penurias en aquellas tierras, y en cuanto, que, en cuanto terminaron, se regresaron. Solo quedaron 300 caballeros y algunos miles de infantes, y, se, y quedaron dominando una estrechísima franja de terreno junto al mar, en lo que era Siria-Palestina, este, eh, un poco de, hacia menor pero todo junto al mar en una estrecha franja en donde del otro lado estaba inundada de sarracenos inundada de árabes entonces pues los atacaban a cada rato sin embargo lograron aguantar dos siglos eh, eh, con estos reinos gracias en gran parte a la desunión de los musulmanes porque aquellos no se ponían de acuerdo no se organizaban para atacar y sacar a los cristianos y tenían muchas broncas internas a nivel político y bueno, gracias a eso no los atacaban. También gracias al apoyo europeo, por en cuanto veían que se amenazaba algún peligro, inmediatamente le pedían al Papa y convocaba otra cruzada, sobre todo la segunda cruzada, ese fue el caso. Eh, y gracias también a la creación de las órdenes militares. Se crearon fundamentalmente en, en Medio Oriente, en, Jer en Jerusalén, dos órdenes militares, la de los templarios y la de los hospitalarios. Y estas eran órdenes de monjes guerreros que tenían la misión de proteger a los peregrinos y de proteger los, eh, si, los sitios cristianos de los árabes. Entonces montaron castillos, los cracks de los caballeros en los castillos estratégicos que convirtieron en verdaderas fortalezas para proteger la tierra santa y proteger los diferentes condados, los diferentes reinos latinos eh, y eso ayudó a que se mantuvieran estos dos siglos. Y bueno, en, en concreto entonces en estos reinos latinos se formaron varios poderes. Por un lado estaba eh, la Iglesia de Roma, porque había un patriarcado representando al Papa. Estaban los señores de los diferentes reinos, de, de esa de Trípoli, de Jerusalén, etc. Estaban los mercaderes italianos, que también su, 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 contaba su, su opinión. Y las órdenes de los caballeros con un enorme poder, porque eh, lograron... Eh, conjuntar un enorme poder económico y político, eh, que formaban verdaderos estados dentro de los estados latinos. Bueno, eh, me voy a ir más rápido con las otras cruzadas, esta de alguna manera es la más importante, porque es la que realmente rescata Jerusalén. La segunda cruzada ya eh, se, se conformó entre 1147 y 1149, o sea, ya es siglo XII, y la causa de que se convocara es que los árabes sí consiguen ponerse de acuerdo para tomar el condado de Edesa, uno de los cuatro reinos que, eh, cristianos en Medio Oriente, y entonces el papa de ese momento, que era el papa Eugenio III, convoca a una cruzada, eh, como no le hacen caso, porque realmente no le hicieron caso, le pide a un personaje entonces muy influyente de la iglesia, que era Bernardo de Claraval, que era un monje que había reformado los monasterios, eh, cristianos eh, europeos, eh, que era un, un cuate que le hacían muchísimo caso, que, que, que convoque la cruzada, y él convoca la cruzada y la maneja no como un automático perdón de los pecados, sino como una manera de hacer penitencia para obtener el perdón de tus pecados, y en esta vez se enrolan dos reyes, eh, Conrado III de Alemania y Luis VII de Francia, pero fue un desastre no lograron absolutamente nada, fue un fracaso total en primer lugar porque no había un frente común, cada quien tenía su cruzada, cada quien por su lado, eh, no les lo tomaron muy en serio, fue casi casi como ir a un torneo, y, este, y además en la tropa ya no existía esa moral de la primera cruzada, entusiasmados por tomar tierras en, en, en el primer descalabrito que tenían se regresaban montones de, de caballeros, y entonces pues terminó siendo un desastre, además para el propio Luis VII fue un desastre de faldas porque llevó consigo a su mujer, su esposa que era Leonor de Aquitania este, y ella todo el tiempo le echó en cara que su pobre papel en la cruzada, él sostenía que ella lo engañaba con su tío que era el, el príncipe de Antioquía. Este, bueno, en fin, terminó regresando a divorciarse, no bueno, a divorciar, a divorciarse. Entonces este a él no le fue muy bien. La más famosa de las cruzadas fue la Tercera Cruzada. La Tercera Cruzada se llevó a cabo entre 1189 y 1192 y fue la más famosa porque en ella participaron, en primer lugar, el más famoso de los cruzados, reyes cruzados, Ricardo Corazón de León. Y, en segundo lugar, porque ahí murió un emperador, el emperador eh, de Alemania, del, del Imperio Romano Germánico, que era Federico Barbarroja. Eh, pero tardó 40 años en, en organizarse esta, esta cruzada, porque mientras tanto los reyes, aunque ah, seguían viendo problemas en Medio Oriente y seguían amenazados, los reyes europeos tenían sus propios problemas y no querían involucrarse en la cruzada. Sin embargo, eh, poco antes de que se organizara esta tercera cruzada, este. Hubo un gran problema, en 1187 había surgido un nuevo líder entre los árabes, se habían ya unido, ya estaban unidos y especialmente organizados por un nuevo líder, un nuevo sultán, el famoso Salah ad-Din, Saladino, como le llamaban los cristianos, y él había unido a los musulmanes y había retomado en 1187 Jerusalén y todo el reino latino, o sea, todos los reinos latinos, solo habían quedado ...la ciudad de Tiro, Trípoli y Antioquía... ...pero todo lo demás lo habían tomado... ...y entonces bueno, esto causó verdaderamente... Eh, ...espanto entre, en Europa... ...y sobre todo cuando se enteraron... ...de que los musulmanes se habían apoderado... ...de la Santa Cruz... ...esto de las reliquias era... ...súper importante, incluso... Este, ...es curioso... ...porque... Eh, ...como pequeña anécdota... Eh, el, el, ...las cruzadas habían traído... ...todo un tráfico de reliquias... ...las reliquias viajaban desde el Medio Oriente a Europa y se vendían a precios exorbitantes para que los monasterios, las iglesias y hasta los particulares tuvieran reliquias que eran, pues, eran esta fuente de religiosidad tan ingenua de que pensaban que eran milagrosas. Y hay una, una anécdota interesante de que en la primera cruzada, cuando los cruzados estaban sitiados en la ciudad de Antioquía, este, estaban desesperados a punto de caer cuando un individuo eh, le dijo a, al, al jefe de la cruzada, Raimundo de Toulouse, que en la catedral de San Pedro, de la ciudad de Antioquía, estaba enterrada la lanza de Longino, la lanza con la que habían rematado a Cristo en la cruz. Pues sí, fueron a acabar y apareció la lanza. Pero curiosamente, había otra lanza. En Bizancio, en Constantinopla, tenían según esto la auténtica lanza de Longino. Entonces, ¿cuál de las dos era la buena? quién sabe, pero para que se den cuenta de cómo esto de las reliquias era importante. Y por tanto, cuando se dieron cuenta de que, uy, la Santa Cruz, eh, eh, el, el, restos de la Santa Cruz, porque además también eh, se astilló y se mandaron astillas por todos lados, había caído en manos de Saladino, pues entonces se convocó la siguiente cruzada. El Papa Gregorio VII la convoca y se van a formar dos contingentes. El del emperador Federico Barbarroja, y el de los reyes, Ricardo Corazón de León de Inglaterra y Felipe Augusto de Francia, que van a ir en conjunto los dos. Eh, Federico Barbarroja se fue, se fue cada quien por su lado y Barbarroja murió porque eh, ya estando en, en Asia Menor trató de cruzar un río, tenía el hombre casi 70 años y se ahogó al cruzarlo. Y entonces automáticamente se deshizo su contingente, los, eh, los cruzados dijeron, oh, pues ya se murió nuestro emperador, ya mejor nos regresamos a casita, y dejaron solo a Ricardo y a Felipe Augusto. Ellos avanzaron y empezaron a, eh, empezaron a triunfar, especialmente tomaron Acre, la ciudad de Acre. En ese momento Felipe Augusto decide regresarse, pero Ricardo se queda y sigue luchando eh, y y va, va ganando territorio, pero Saladino, lo, le, para que no llegue a Jerusalén, lo mantiene entretenido atacando a sus huestes, esto, hasta que finalmente Ricardo decide regresar tras hacer un acuerdo con Saladino. No toma Jerusalén, pero es que ya le urge regresar porque se entera de que su hermano Juan sin tierra le quiere quitar el reino, entonces tiene que regresar. Entonces, es, en este acuerdo con Saladino quedan en que los cristianos van a conservar una franja de tierra junto al mar entre la ciudad de Tiro y la ciudad de Jafa, y los musulmanes van a conservar Jerusalén, pero le van a dar chance a los peregrinos eh, cristianos de que entren. Por cierto, Saladino se consideraba por los mismísimos cristianos como todo un caballero. Era un hombre muy honorable de palabra, era un excelente militar y fue muy, muy honrado y respetado. Eh, en cambio, bueno, Ricardo a pesar de todo también cometió sus barbaridades y bueno, en fin, después platicamos de esas barbaridades eh, la cuarta cruzada fue una cruzada muy extraña le llamaron la cruzada torcida ¿por qué? porque en principio se trataba de ir otra vez a Jerusalén a quitársela de manos musulmanas porque pues, finalmente no se la habían logrado quitar esta se da entre 1202 y 1204, el Papa es Inocencio III eh, pero eh, él piensa, bueno, ya me di cuenta que la, la cruzada que sí tuvo su éxito fue la primera, y en la primera no participaron reyes, en la segunda sí, en la tercera sí, y no fueron exitosas, entonces no hay que convocar a reyes, hay que convocar a caballeros, es lo que piensa Inocencio, y convoca a varios nobles. Sin embargo, eh, cuando los nobles este, llegan a Italia, necesitan partir con una serie de barcos para transportar a sus tropas, y resulta que entonces le piden a los venecianos que en un momento dado eh, les, les, les renten barcos para, para cruzarse. El problema es que no tuvieron para pagar los barcos. Los nobles estos no tuvieron para pagar su pasaje a Constantinopla para empezar la cruzada. Y entonces el, el, el gobernante de Venecia, el dogo Dandolo, les dice, bueno, pues a cambio de que no me paguen, Conquisten por favor la ciudad húngara de Sara, que era una ciudad que estaba del otro lado del Adriático, en lo que hoy serían eh, las tierras de este, Croacia, me parece, eh, y, y lo hacen para poderle pagar a los venecianos. Y una vez que lo hacen, eh, llega un, un contingente bizantino a pedir ayuda. Este contingente bizantino era de un príncipe bizantino llamado Alejo, que había perdido el, el trono. Eh, su tío le había, su tío que se llamaba Alejo también, le había quitado el trono a su padre, al padre de este chavo, eh, y lo había incluso cegado, le había quitado eh, la vista y entonces el príncipe Alejo les dice, oigan, mejor vénganse conmigo y ayúdenme a tirar a mi tío, yo a cambio les prometo volver a unir las dos iglesias de Oriente y Occidente colaborar con la cruzada y demás, entonces, en pocas palabras, los nobles de esta cruzada en lugar de dirigirse a Jerusalén se dirigen a Constantinopla y no solo, no solo la toman para Alejo, sino que como ahí hubo una trifulca y un problema que terminaron matando al famoso Alejo este, el que pretendía ser eh, el siguiente eh, el emperador bizantino deciden eh, saquear Bizancio, saquearon Constantinopla y este, se apoderaron de Constantinopla y formaron un reino cristiano en lo que era Bizancio, no tardó mucho, después los bizantinos lo recuperarían, pero pues no tuvo, no, o sea, fue totalmente perturbado la, eh, digamos este eh, eh, cambiada la finalidad, el objetivo de la cruzada eh, para, para irse hacia otro lado que no tenía nada que ver atacar cristianos, vamos, en lugar de ir a atacar a los musulmanes, y a partir de aquí, ah bueno, aquí hay una cosa interesante decíamos que ya las siguientes cruzadas han sido cruzadas de nobles pero hubo otra cruzada popular en el siglo XIII, 1212. Fue una cruzada muy eh, impresionante porque estaba compuesta por niños. So, eran chamaquitos que también, inflamados de fe y a lo mejor un poco de, de ambición, se dirigieron a Italia y a las costas de Marsella, en sur de Francia, para contratar barcos y e embarcarse en Tierra Santa. Y los que les prestaron los barcos se portaron que, bueno, de los de Italia, los que se embarcaron en Italia, que fueron siete mil, se embarcaron y no se volvió a saber de ellos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? Pero los que embarcaron en Marsella, en siete barcos, dos de los barcos se hundieron y los otros cinco fueron conducidos al norte de África y los vendieron como esclavos. O sea, los, los, los transportistas vendieron como esclavos a los niños. Entonces, este, así acabó la famosa cruzada de los niños, que es como se llama. La quinta y sexta cruzada no tuvieron gran trascendencia. La quinta cruzada, también convocada por Inocencio III en 1217, eh, se, entraron otros reyes, los reyes de Austria y Hungría, no lograron nada. La sexta cruzada la va a organizar no un papa, sino un emperador, el emperador Federico II, y... Sí logra retomar Jerusalén, pero lo logra por medios diplomáticos, no batallando. Eh, acordó con el sultán de las tierras palestinas, eh, que, que estaba entonces muy debilitado eh, este, políticamente y militarmente, que le entregara Jerusalén y lo, y lo acordó mediante diplomacia. Pero al cabo después volvieron a quitarles Jerusalén y por eso se organizaron la séptima y luego la octava cruzada. La séptima cruzada de 1248 a 1259 y la octava de 1267 a 1270 fueron convocadas por la misma persona, el rey de Francia, Luis IX, llamado San Luis Rey. Las dos fracasaron. Él fundamentalmente se dirigió a África pensando en dar un golpe mortal a, a la sede de los, eh, de, de los sultanatos que entonces dominaban el mundo musulmán para golpear, digamos, la sede del, de los gobiernos y de esa manera poder llegar hasta, hasta Jerusalén. Y las dos fueron un, un desastre. En la primera, el rey fue apresionado, lo soltaron después, regresó y, bueno, regresó al cabo para volverlo a intentar. Y en la segunda, enfermó y pereció. Y lo hicieron santo. Entonces, bueno, no, al cabo no se consiguió retomar Tierra Santa. Eh, y lo interesante de estas cruzadas, eh, aparte de, de las eh, aventuras en sí que significaron, fue, por ejemplo, la diferencia en la manera de combatir. Estamos hablando de que los cristianos eh, combatían con una caballería pesada, en cargas cerradas, completamente cubiertos de metal, de armaduras de metal, entonces eran imposible traspasarlos, eran como un gran eh, eh, tanque, que arrasaba y en cambio los musulmanes también usaban la caballería pero la caballería ligera, con más movilidad sin mucho, sin mucho equipamiento de protección, atacaban con flechas y procuraban meterse en medio de la caballería para separarlos de los infantes, de la infantería cristiana y para poder atacar a los caballeros de forma aislada, fue interesante las cruzadas también fueron testigo de terribles episodios de gran crueldad por ejemplo cuando asediaban Antioquía Boemundo de Tarento la primera cruzada, mandó asar musulmanes para alimentar a sus tropas, o al menos lo así amenazó que con ello alimentaba a las tropas, lo que les platicaba de la toma de Jerusalén, que fue una matanza terrible en la primera cruzada, y el mismísimo Ricardo Corazón de León, al tomar Acre, pidió rescate por los musulmanes que había en Acre, y considerando que no le habían pagado el rescate, ejecutó a casi 3.000 en un solo día. O sea, en realidad, fue, eh, fueron eh, también pues escenario de, de, de matanzas impresionantes, las cruzadas. Pero bueno, después de la octava ya no hubo más. A partir del siglo XIV, fundamentalmente, terminó ese afán por lanzarse a las cruzadas, pa, porque para entonces el imperio islámico estaba en manos de un nuevo grupo. Ya no eran los turcos Yúcidas, ahora era un nuevo grupo, los turcos otomanos. Y los turcos otomanos habían iniciado un imparable avance sobre la cristiandad. Al cabo, incluso en el siglo XV, terminaron tomando Bizancio, y empezaron a meterse a Europa por el lado oriental, entonces la prioridad ya no era tomar los santos lugares, sino detener a los turcos que se estaban adueñándose incluso del Mediterráneo, entonces fue, este ya las, la, el espíritu de cruzada ya había muerto. Eh, eh, bueno, las cruzadas finalmente tuvieron una serie de consecuencias importantes para Europa, y eso es lo más interesante. Las cruzadas cambiaron la fisonomía de Europa en muchos aspectos. Al final no consiguieron su objetivo, porque el Islam terminó dueño de las tierras de la famosa Tierra Santa, pero por un lado impulsó extraordinariamente el comercio internacional europeo, porque eh, al librar temporalmente a la, a lo, de las tierras de los, de los turcos. Y después, eh, ya habiendo, aunque se, se acabaron las cruzadas, continuó habiendo una activa intercambio económico que precedían o presidían, perdón, las ciudades italianas. Y entonces experimentó un gran auge el comercio de eh, artículos importados, estas sedas, lanas, porcelanas, etcétera, perfumes, etcétera, que empezaron a entrar a Europa. Y eso permitió pues un renacimiento económico en Europa y con ello el surgimiento de una clase social que no existía en la primera parte de la Edad Media que era la burguesía, comerciantes y artesanos que empezaron en algunas ciudades especialmente italianas a presidir los gobiernos eh, y que dieron paso después al renacimiento y al poco tiempo y poco a poco fueron eh, eh, ayudando a que, a que la, los señores feudales fueran fueran perdiendo el poder a favor de una monarquía más fuerte. Además, se elevó el nivel cultural de Occidente al entrar en contacto con la cultura de las dos grandes civilizaciones medievales, que eran Bizancio y los árabes, pues estos habían heredado la tradición cultural de los griegos, de los romanos y de los persas. Además, el papado al fin había logrado imponer su autoridad, no solo moral, sino política, al resto de Europa. Las cruzadas, pues, fueron todo un fenómeno para Europa, no solo bélico sino también económico, político y social. Movilizaron a hombres, mujeres y niños por todo el continente y más allá del mismo. Enfrentaron a los europeos con formas diferentes de ver y percibir el mundo, modificando su propia cosmovisión, introduciendo nuevos productos, conocimientos y tecnologías, dinamizando su economía, influyendo en sus estructuras políticas y contribuyendo a cambiar costumbres y formas de vida. No es poco lo que Occidente le debe a estos episodios sangrientos que le permitieron entrar en contacto con las civilizaciones mediterráneas con las que tenía vecindad. Antes de las cruzadas, los centros de civilización de la Edad Media eran el Imperio Bizantino y el Califato Árabe. Después de las cruzadas, la hegemonía cultural pasaría a Europa. Bueno, pues si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.